0: Jeder hat es und jeder braucht es. Kennt ihr das? Geld. <lacht> Geld. Aber was ist, wer, wer würde gerne einen Zehner haben? Wer würde gerne einen Zehner haben? Da gibt es ein paar, okay. Was ist, wenn ich den Zehner knicke? Würde den immer trotzdem jemand noch haben wollen? Immer noch eine Hand, noch zwei, drei, okay. Was ist, wenn ich den nochmal knicke? Ja, und was ist, wenn ich den auf den Boden lege und da drauf trete? Wer würde den Zehner trotzdem haben wollen? Okay, okay. Und was ist, wenn ich den hochnehme und, ähm, ja, so ein bisschen... Wer würde den noch nehmen wollen? Gibt es noch ein paar, okay. Was ist, wenn ich ihn nochmal knicke und zusammenknülle, so klein ich kann? Würde der jemand noch haben wollen? okay. Wer, wer will den jetzt jetzt haben? Also eins, zwei, da sehe ich ein paar. So. Okay. Jetzt nehme ich eine Klammer und bringe ihn richtig unter Druck. Ich lasse ihn richtig leiden. Ja? Wer will den noch haben? Immer noch ein paar. Das gibt's doch nicht. Okay, ich würde sagen, ich gebe den jetzt weiter. Aber du musst mir versprechen, dass du bis zum Gottesdienst wartest, um die Klammer zu lösen. Wer ist dafür? Wer ist dabei? Ist da noch jemand? Okay. Gut, da sind noch ein paar. Ich würde sagen, hier, Christian, fang mal. Ich will das jetzt nicht werfen, weil das kann wehtun. Du hast dich permanent gegenweilt gemeldet. Du hast den Hauptgewinn. Die Klammer nicht lösen. Die Klammer nicht lösen. So. Bis zum Ende der Predigt warten, auf jeden Fall. Okay? Gut. Geld verliert seinen Wert so schnell nicht. Wir wissen natürlich, aufgrund der Inflation, wissen wir auch, dass Geld natürlich auch äh, inflationiert. Aber der Grund ist, dass die 10 Euro sind jetzt noch 10 Euro und werden morgen auch noch 10 Euro sein. Und in der Regel kann man, Gott sei Dank, in unserem Land mit 10 Euro das Gleiche, was man gestern gekauft hat, morgen auch noch kaufen, in den meisten Fällen. Es sei denn, es ist dann wieder angestiegen. Aber der Punkt ist, was ich sagen will, ist, es hat einen Wert an sich. Und weil es einen Wert an sich hat, Reicht das vollkommen aus? Und ähm, auch in der Bibel gab es einen Mann, der hat verstanden, dass Geld Wert hat. Und dieser Mann, der hieß Levi. Dieser Mann, der war auch begeistert von Geld. Sein Name war Levi, der Sohn des Alpheus. Spannend, ne? Und da lesen wir in Matthäus 9, Vers 9, eine Geschichte von ihm. Ich lese mit euch gemeinsam. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er das hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich bin, nämlich nicht, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Eine Geschichte, man kann sie so schnell in der Bibel lesen und schwupp ist man an den wichtigsten, an wichtigen Punkten vorbei. Da kommt Jesus vorbei, begegnet dem Matthäus ja, und er sagt, folge mir nach und tatsächlich erfolgt ihm nach. So einfach ist das. Ne? Und sie machen eine Party, Matthäus lädt, lädt an seine Zöllner, Kumpels ein und Sünder und wie auch immer. Und sie haben eine fette Party und andere... Moralisch richtigere Menschen sehen das und sagen sich, wie kannst du nur das machen? Aber man merkt ganz schnell, diese Leute haben es nicht verstanden. Das ist die Geschichte. Das Spannende ist, wenn wir mal genau hingucken, heißt es hier, dass Matthäus, der selbst der Schreiber dieses Buches ist, von sich in der dritten Person spricht. Angenommen, du schreibst ein Buch, wie würdest du dich beschreiben? Matthäus beschreibt sich folgendermaßen. Vers 9. Und als Jesus da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Sein Name war Matthäus. Matthäus sieht, schreibt ein Evangelium und er platziert, wie er zu Gott kam an einer ganz bestimmten Stelle. Dazu später mehr. Das Spannende ist, er beschreibt sich als einfach einen Menschen, der Matthäus heißt. Aber das Spannende ist ja, und dieser Matthäus sitzt noch an einer Zollstätte. Und eine Zollstätte, das haben wir heutzutage nicht in der Form, wir haben das in einer viel professionelleren Form. Ja? Matthäus wäre stolz auf das deutsche Finanzamt, würde ich sagen. Ja? Also, die müssen nicht irgendwo abkassieren. Das geht direkt vom Lohn ab. Bei wem ist das so? Ja, schon mal. Schon, oder schon mal erlebt, ne? Dass das Finanzamt zuschlägt, ja. So. Also... Er war ein Steuereintreiber und zu damaliger Zeit war ein Steuereintreiber nicht einfacher ein Finanzbeamter wie bei uns heute. Die sind ja heute alle nett und wollen noch helfen, ja? und, also mal weniger, mal mehr. Ne? Ähm, auf jeden Fall ein Steuereintreiber, ein römischer, ähm, in diesem römischen Konzept... Damals war es so, dass das Volk Israel unterdrückt worden ist. Die Römer waren die sozusagen die Unterdrückermacht und sie beherrschten die Straßen und auch die Bezirke. Und es gab für gewisse Bezirke gewisse Steuern zu verrichten. Angenommen, du kommst in die Stadt rein, dann musst du eine gewisse Steuer zahlen. Die Sache ist, dass die Römer sich gedacht haben, es ist einfacher, wenn wir Leute rekrutieren aus den eigenen Reihen, auf das sie ihre eigenen Leute besteuern. Und deswegen hat man gesagt, Mensch, hier ist eine Zollstelle frei. Wenn du willst, all inclusive, ja, du kriegst dick Kohle, du verdienst gut und du kannst dir jedes Mal, wenn jemand da durchläuft, auch was für dich einstecken. Und wie du, hast, du hast noch Jungs an deiner Seite, die sind schwer bewaffnet. Die haben Knüppel, die haben Schwerter und das haben die anderen alle nicht. Und wenn du Teil dieses ganzen Games werden willst, dann werd doch Zöllner. Weil dann lohnt sich das richtig. Und das Gleiche hat sich Matthäus auch gedacht. Das Problem ist, dass die Zöllner so verrufen waren, sie waren so unter, sozusagen, die waren schlimmer als jeder Sünder. Das eigene Verständnis ja, war Katastrophe. Sie waren, sie waren römische Kollaborateure. Ja. Sie, waren mit, sie waren, haben sich mit korrupten Menschen auseinandergesetzt, mit Leuten, die andere bestohlen haben. Sie, haben, sie waren Volksverhetzer. Ja. Und aus dem jüdischen Blickwinkel gehören diese Menschen auf der Stelle eigentlich gesteinigt. Geht aber nicht, weil die anderen haben Schwerter. Was soll man sagen? Ne? Und wenn man nicht in der Besatzermacht ist, ja, dann dann muss man das halt so hinnehmen. Auf jeden Fall, sein Kontext und sein Umgang mit den Menschen veränderten ihn dramatisch. Er kam aus einem jüdischen Kontext und das Spannende ist, dass wenn wir in anderen Paralleltexten der Bibel lesen, weil andere Evangelisten sprechen halt auch über die Geschichte, die Berufung des Matthäus, wie zum Beispiel Markus und auch Lukas. Und dort heißt er Levi, der Sohn des Alphaeus. Dort wird er mit seinem alten Namen aus seiner vorherigen Zeit noch angesprochen. Als Levi, da stammt der Leviten. Ich weiß nicht, was die Eltern sich gedacht haben. So von wegen, mein Kind wird groß in der Kirche aktiv werden. Und ich nenne es, keine Ahnung, Franz von Assisi. Keine Ahnung, ja. Die haben sich was dabei gedacht. Die haben sich was dabei gedacht, als sie gesagt haben, dieses Kind nennen wir Levi. Und was ist geworden? Dieser Levi Verlässt alle frommen Regeln, der pfeift auf das gesamte jüdische fromme System, kehrt dem Ganzen den Rücken zu und sagt: Diese Position, die ich vorher hatte, die will ich nicht mehr. Ich strecke mich nach einer Position aus. Kannst du mal wedeln? Christian mit dem Geldschein? Nach, nach dem, wo, ja, da ist alles noch alles richtig, richtig, wo es richtig Geld zu verdienen gibt. Das ist das, wonach ich strebe. Und er strebt nach dieser Position und er kommt in diese Position, aber er muss etwas verlassen. Etwas muss in ihm sterben, und zwar der alte Levi, der muss sterben. Und er freut sich, endlich diesen Levi losgeworden zu sein und endlich gibt er sich einen griechischen Namen, Matthäus. Auf jeden Fall ein Mensch, der, ja, der wirklich im jüdischen Kontext unter aller also unter, unter aller Sau ist. Ja? Also damals war es einfach im jüdischen Kontext, wenn du, wenn du Unzucht getrieben hast, Steinigung. Wenn du jemanden klaust, gibt es ganz klare, harte Regeln. Und, wenn du, also, und ein Zöllner war schlimmer als jede Prostitution oder sonst was. Aber deswegen heißt es auch immer in den Evangelien, Jesus traf sich mit Zöllnern und Sündern. Weil das Zöllner so massiv ist, dass die Sünder fast gar, halb so schlimm sind. Auf jeden Fall eine Position, die heftig war. Und plötzlich kommt Jesus vorbei. In dieser Geschichte plötzlich erscheint Jesus da. In Matthäus 9. Und ich denke mir so manchmal so, vielleicht gab es auch so ein paar römische junge Leute, die gesagt haben, boah, Alter, der, der hat Dicke. Der hat einen, der hat einen gu guten Karren. Der hat ein tolles Pferd. Bei dem läuft es richtig. Vielleicht gab es auch Leute, die ihn beneidet haben für diese Position. Nicht gerade Juden vielleicht, weil die halt auch in ihrem Kontext natürlich auch ein Stück weit in ihrem System auch gefangen waren und wussten, ey, mit den Römern, mit der Besatzer machst, machst du dir keine Freunde. Aber der Punkt war, ich habe mir auch gefragt, so stell dir mal vor, es gäbe so eine Stellenbeschreibung. Jesus kommt vorbei und sucht noch jemanden für seine Truppe. Was muss der denn mitbringen? Ja, Jude kann er ruhig sein, weil Jesus war ja auch Jude. Vielleicht sollte er vielleicht auch schon mal das ein oder andere verstanden haben aus dem Alten Testament. Und wen sucht sich Jesus da aus? Man könnte fast sagen, Jesus, äh, nicht den Matthäus. Der ist absolut unter aller Kanone. Ja, den, den darfst du dir nicht nehmen. Er hat so viel Mist auf dem Kerbholz. Der hat so viel Schuld bei jedem hier. Der hat alle schon ausgenommen. Und alle schon übers Ohr gehauen. Den darfst du nicht nehmen. Jesus, nur den nicht. Der hat zu viel Schuld. Aber genau diesen Matthäus weht Jesus aus. Er geht hin, dann heißt es dort, und Jesus sah Matthäus, einen Menschen, sein Name war Matthäus, an einer Zollstätte sitzen. Und plötzlich beginnt die Geschichte zwischen Jesus und Matthäus. Und ich denke mir, wie kann das sein, wie, wieso rufst du ihn, diesen Verrückten, diesen, diesen, diesen geizigen Typen, aber das Spannende ist, dass Jesus sowas tut und, und dann ruft Jesus ihn und sagt, Matthäus, komm und folge mir nach. Ihr müsst wissen, ein Messias, ein, äh, ein Meister, meine ich, wird auch im Text beschrieben. Warum ist euer Meister, also auch die Pharisäer, das waren also das waren Leute, die sehr, sich sehr an die Tora, an die, an die Regeln gehalten haben und um die Regeln nochmal Regeln gebaut haben, damit bloß keiner die verletzt. Sie fühlten sich sehr moralisch sehr im Vorteil, diese Leute. Und sie haben gesagt, wie kann es sein, dass euer Meister mit diesen schlechten Menschen zusammen ist? Wie kann das sein? Ja, das ist auch unverständlich. Aber das Spannende ist, er ruft, der Meister ruft den Matthäus zu sich. Und das Spannende ist, plötzlich beginnt ja mal bei Matthäus wieder etwas an Veränderung. Er hat die Position schon verlassen, die er damals hatte im Volk Israel. Damals, als Mama und Papa gesagt haben, Junge, du bist Levi, du sollst die, du sollst die Tora studieren. Und plötzlich bricht, und jetzt denkt er, jetzt bin ich oben angekommen auf der Stufe. Ich stehe oben, jetzt habe ich Kohle, jetzt geht's mir gut. Und plötzlich kommt da so ein Mensch, sein Name ist Jesus Christus, und er spricht zu mir, komm, folge mir nach. Und in dieser Situation verlässt Matthäus wieder seine Position und beginnt auf, sich auf eine ganz neue Position zu begeben, und zwar Jesus hinterher. Jetzt ist die große Frage für mich damals in der Kinderstunde immer gewesen, warum macht er denn das? Wieso ist das denn so einfach? Wenn ich zu meinem Kumpel gegangen bin in der Klasse und habe gesagt, komm doch und folg mit mir Jesus nach, dann hat er nie gesagt, alles klar. Wieso ist das so verblümt? Warum ist das so einfach? Und das ist die eigentliche Frage, wieso überhaupt dieser Typ und warum ist das so alles so einfach und warum ist das in unserem Leben alles nicht so einfach. Und der erste Punkt ist, Gott zieht Menschen. Gott zieht Menschen. Wenn wir ein bisschen die Chronologie des Matthäus-Evangeliums anschauen. Und wir merken, und da frage ich mich, was hat Matthäus alles schon mitbekommen, bevor es zu dieser Begegnung mit Jesus kam? Und dann lesen wir in Matthäus 3 bis Kapitel 7 die Bergpredigt oder Feldrede, wie es heißt, wo Jesus ein, ein Königreich vorstellt. Eine Idee von wie Gottes Reich sein kann, wem dieses Reich gehört und wie man Zugang zu diesem Reich bekommt. Das ist eine Vorstellung von, von, von Leben in, in einer anderen Dimension, in einer ganz anderen Thematik. Und plötzlich erlebt er, wie man hört er das, wie man Zugang bekommt. Aber er steht in seiner Position. Er zieht seine Maske auf und sagt: Nein, das lasse ich nicht an mich ran. Vielleicht war das so. Dann lesen wir weiter da in Kapitel 8 bis 10, auch wo diese unser Beispiel ist, von insgesamt 9 bis 10 Personen oder Gruppen, die Jesus plötzlich mit diesem Evangelium und mit, dieser, mit diesem Reich Gottes Gedanke Praxis, wo das Praxis wird. Menschen werden geheilt, Besessene werden befreit, Tote werden, stehen auf. Die, die Schwiegermutter des Petrus wird, das Fieber weicht. Ja? Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es voll große Dinge. Jesus stillt den Sturm. Wir erleben plötzlich, wie ist das Reich Gottes in real life. Und ich frage mich, was hat der Matthäus alles davon mitbekommen? Vielleicht hat er manches von Hören und Sagen mitbekommen. Aber vielleicht hat er auch erkannt, boah die Heilung des Aussätzigen, wo keine Chance ist. Gott macht eine Chance auf. Da ist Hoffnung für selbst den Krankesten. Da ist eine Chance für denjenigen, der schon gestorben ist. Die Tochter, die wird wieder zum Leben erweckt. Und wir lesen plötzlich und dann kommt, ist die Frage, wann, wenn ihr ein Buch schreiben würdet, wann würdet ihr euren Punkt, eure Person, persönlichen Anteil in diese Geschichte hineinlegen? Und in diese Geschichten, zwischen diesen Geschichten, setzt sich, Pet, äh, setzt sich Matthäus mit seiner Berufungsgeschichte und sagt, hier passt es rein. Hier passt es rein. Warum? Weil da ist ein Mensch, sein Name ist Matthäus, er sitzt an einer Zollstätte und da ist ein, ein Jesus, der kommt vorbei und er sieht mich. Und wisst ihr, was er macht? Er ruft mich und sagt, Matthäus. Komm und folge mir nach. Ich weiß nicht, was da alles schon gebrodelt ist, welche Geschichten Matthäus schon gehört hat und wo er dachte so, dieser Meister, Meister, das ist nicht irgendwer. Das ist echt ein Spezieller. Das ist einer, der krasse Dinge tut, die sonst kein Rabbiner, Meister, Ausbilder, wie auch immer getan hat. Das ist einer, der absolute Macht hat über Wind und Wellen, der absolute Macht hat über Krankheit und Gesundheit, absolute Macht hat über Tod. Das ist einer, der, der ist mehr als das. Und wenn du bei dem sozusagen in die Schule darfst, ey, dann sagst du nicht nein. Dann sagst du ja. Und ich weiß nicht, Jesus begegnet, begegnet diesem Matthäus. Diesem Matthäus. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Alle Geschichten, die wir davor ge gehört haben. Ja? All diese Menschen, die geheilt worden sind, wo, wo Blinde sehnt worden sind. Alle diese Geschichten insgesamt zehn. Ja? Zehn ist übrigens auch eine Zahl in der Bibel. Die steht für Prüfungen, für, für Prüf mich. Ne? Den Zehnten geben, zehn Plagen, zehn, ne? zehn Tage ne? und so weiter. Wir finden immer wieder. Und ich denke mir so, Gott gibt so krasse Immer wieder Eindrücke auf Matthäus in sein Leben hinein, auf das er merkt: hey, was ist, dieser, was ist das für ein Mensch? Ist er ein wirklicher Mensch oder ist er irgendwie doch mehr als ein Mensch? Ist er irgendwie ein Übermensch? Ist er irgendwie göttlich? Gott gleich. Jesus ist der Grund für die Nachfolge. Er folgt nicht Jesus nach aufgrund seiner Skills. Er folgt Jesus nach aufgrund Jesu sein. Und wisst ihr, was alle diese Menschen in diesen Geschichten um diese Berufungsgeschichte herum, die haben alle eins gemeinsam mit Matthäus. Sie fangen an zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und sie gehen diesen Schritt in eine neue Position. Ich gehe diesen Schritt der Nachfolge, ich gehe diesen Schritt und ich gehe Jesus nach. Ich abonniere ihn nicht wie ein YouTube-Channel und so mal sehen, mal gucken, ob ich die Glocke aktiviere oder nicht. Nein, es ist viel mehr als das. Es ist alles, sein ganzes Leben. Hinter diesem Meister aufzubauen. Er hat erlebt. Und wisst ihr was? Alle diese Menschen haben eins gemeinsam. Sie haben sich eingelassen. Und was das Spannende ist, Matthäus lässt sich auch ein. Er lässt sich darauf ein. Und wie gesagt, es läuft nicht immer so, wie gedacht. Glaubst du, das Mädchen hatte gedacht, so, ja, ich sterbe erstmal und dann mal gucken. Nein. Es läuft manchmal nicht so wie gedacht, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Sind wir ehrlich? Aber Jesus kommt spätestens rechtzeitig und was er tut, ist immer richtig. Das können wir manchmal nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Und wenn wir unser Leben sehen und was uns alles passiert, dann denken wir so, das kann doch nicht wahr sein. Aber Gott ist da. Gott ist da. Wisst ihr? Und der zweite Punkt ist so, Jesus hat ein ganz besonderes Wesen. Dieses ganz besondere Wesen ist, dass dieser Jesus einfach ein Typ ist, nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt. Ja? Dieser Jesus sieht ihn da sitzen und sieht hinter die Fassade. Er sieht all die Verletzungen, all die, all die Not, die dieser, diese, dieser Mann hat. Er sieht all die, all die vollgeweinten Kissen in der Nacht. Jesus sieht hinter die Fassade von Matthäus. Und er sieht ihn und sieht ihn leiden und sieht, wie die Schuld an ihm zieht und dass das ihn überhaupt nicht glücklich macht. Er sieht, wie Matthäus wirklich ist. Er sieht seine Traurigkeit. Gott sieht diesem Zöllner ins Leben und zieht ihn aus seinem aktuellen verlorenen Leben. Es geht so weit, dass Matthäus, nachdem er das alles verstanden hat, sogar sagt, weißt du was, Leute? Und dann heißt es, und es geschah. Mama, Und es geschah, Vers 10. Ne? Dort lesen wir, und es geschah, als er ihn in sein Haus zu Tisch saß. Matthäus hat was verstanden. Diesen Jesus, den darfst du nicht einfach gehen lassen. Diesen Jesus, den musst du nach Hause zu dir einladen. Und wenn du ihn einlädst, dann bring deine Leute mit. Weil dann sitzt er zu Tisch mit ihm, dann hat er Gemeinschaft, dann, denn Jesus, Leute, ist nicht gekommen, um Religion zu bringen, nicht um Institution zu bringen. Jesus ist gekommen, um Intimität mit Gott zu bringen. Wir können dieses Gebäude, so schön es ist, verlassen und rausgehen auf die Wiese und genauso dort Jesus begegnen. Das Konzept von Glaube, das Konzept von Jesus Nachfolge ist keine Religion. Religion versucht, nach Gott zu streben. Aber Jesus, eine Beziehung mit Jesus bedeutet, Gott strebt nach uns und ergreift uns. Und er tut etwas, was kein anderer tun kann. Und es geschah, als er zu dem Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu den Jüngern, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? In dieser Geschichte gibt es zwei, ich würde sagen, es gibt viele Parts in dieser Geschichte, aber es gibt auf jeden Fall die Moral, den Moralismus in dieser Geschichte. Die Moral sagt, ich, ich bin gut, weil ich gute Sachen mache, bin ich gut. Ich bin ein guter Mensch, weil ich gute Sachen mache. Der Relativismus sagt, es ist egal was du machst es ist nicht so wichtig du bist gut ich bin gut alle sind gut wir kommen alle in den himmel hey jetzt könnte man noch sagen ach matthäus dieses bisschen unterschlagen das hat doch jeder schon gemacht spaß dir du musst nicht jesus machen du kannst es irgendwie doppelt betreiben du kannst ein bisschen einer machen und hier ein bisschen und dort ein bisschen und dort ein bisschen business und business machen das passt schon. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die theologische Elite und die damaligen Aufseher, wie die Menschen sich verhalten haben in ihren, in ihren Ansätzen. Und sie prallten und beteten in Öffentlichkeit, auf dass man sie sehen mag. Und sie machten den Leuten schon ganz klar, du lebst falsch. Ich bin ja eigentlich ganz gut, aber du... Hast noch Luft nach oben. So gibt es diesen Moralismus, der uns auch heute sagt, so, du musst dich nur noch anstrengen, dann, dann wird es besser. Dann schaffst du es auch vielleicht mal. Dann bist du gut. Wenn du, ne? und, und der Moralismus ist auch so immer so ein bisschen stolz auf sich. So, oh, Das habe ich geschafft. Ne? Also das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Also das ist auch gut. Ne? Ja. Der Relativismus sagt so, hey, es ist vollkommen egal, ey. Kriegst du eh nicht hin. Und ich glaube, wir haben einerseits die Moral dieser Leute hier da, die sagen, warum machst du das, Jesus, mit diesen speziellen Menschen? Warum triffst du dich mit denen? Hey, Kontaktschuld, hast du schon mal was davon gehört? Das ist heute aktuell wie denn je. Ja? Wenn du nur zu nah mit irgendjemandem bist oder irgendwas postest oder irgendwas likest, dann bist du direkt rechts oder links oder grün oder unten oder oben oder himmelblau oder sonst was. Dann bist du direkt in Kontaktschuld. Und diese Kontaktschuld gab es damals auch, wie Jesus mit dir unterwegs zu sein. Und dann noch die mit, diesen, mit diesem Gesindel da, das geht gar nicht, Jesus. Also pass auf, da, da musst du dich aber erstmal richtig reinigen. Das damalige jüdische Volk hatte viele Reinigungsgebote. Es gab Gebote noch und nöcher, wie man denn richtig lebt, moralisch richtig ist. Und dann gibt es da diesen Jesus, der einfach all diese, all diese Systeme, religiöse Systeme aufbricht und sagt, weißt du was, ich bin gern mit denen zusammen. Denn die sind ehrlich. Die haben erkannt, dass sie ein Problem haben. Die haben erkannt, dass sie mich brauchen. Die haben, die, haben, die haben mich eingeladen, da will ich doch hingehen. Da will ich doch hingehen, da sein. Zum ersten Mal fühlten sich die Jungs dort und Mädels da angenommen, ich weiß nicht, und vielleicht nicht moralisch verurteilt. Sie erleben sie dieses göttliche Miteinander. Und das Ding ist halt, was ist jetzt davon richtig? Ist es okay zu sagen, ach, ist ja eh alles egal. Oder nee, ist es ist eben nicht egal. Ich bin ja, ich muss, du musst nur das Richtige machen, dann, dann, dann wird es klappen. Dann bist du gut und wenn du gut bist, dann brauchst du brauchst auch niemanden mehr. Dann bist, kannst du dich ja auf deinen Werken ausruhen. Das, die Wahrheit ist, es ist beides falsch. Wir kommen nicht alle in den Himmel, weil wir sagen, ach, passt schon, irgendwie wird es schon werden. Und wir werden aber auch nicht gerettet durch Werke. Wir werden auch nicht aufgrund unserer Performance gerettet. Die Wahrheit ist, dass wir alle Schuld haben. Ja. Die Wahrheit ist, dass wir alle Schuld haben. Und es reicht sich nicht anzustrengen. Schau dir mal diese Welt an, wie wir uns anstrengen, gerecht zu sein, im Frieden miteinander zu sein. Das funktioniert nicht. Und zwar nicht seit schon ein paar Jahre nicht. Ne? Aber wenn wir an Schuld denken, dann haben wir eine Schuld. Zu Menschen und zu Gott. Weil das sind, wir sind alles Geschöpfe Gottes. Und das Problem ist bei so einer Schuld... Es gibt immer Täter und Opfer, aber das Problem ist, der, 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 das Opfer kann ja nicht sagen, äh, es tut mir leid, dass ich mir sowas, ich kann mich nicht für meine, meine ich, ich, die, wenn es Frieden zwischen mir und meiner Frau geben muss, dann muss der eine oder andere sagen, es tut mir leid. Wenn der eine oder andere das nicht sagt, dann kann keine Versöhnung zustande kommen. Also es braucht irgendwie so ein Bekenntnis an Reue, an Verständnis. Hey, ich habe missgebaut, aber es braucht aber auch das Gegenüber, das sagt, ey, ich vergebe dir. Wenn wir also wollen, dass Verge Vergebung entsteht, dann braucht es entweder diesen Part. Das Spannende ist, was ist, wenn beide sagen, nö. Gibt es keine Versöhnung. Aber was ist, wenn es einen gibt, der sagt, weißt du was, das, was du mir angetan hast, das vergebe ich dir, auch wenn du nicht darum gebeten hast. Und, und, und man fragt sich quasi selbst um Vergebung. Ist das möglich? Nein. Das kann kein Mensch. Aber wisst ihr, wer das kann? Ein Übermensch. Und dieser Übermensch ist Jesus Christus. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren. Wir hatten ihn nicht gefragt, ob er unsere Schuld übernehmen will. Er hat sie einfach so mal gedeckt. Einfach so mal übernommen. Und hat gesagt, weißt du was, ich tue das für dich, damit, weil du es von dir aus allein nicht kannst. Du bist gefangen in deinem stolzen Herzen. Und ich lade dich ein, diese, diese, diese Vergebung anzunehmen. Weißt du, dieser Übermensch ist Jesus und das genau das passiert. Jesus nimmt all unsere Schuld auf sich damit und vergibt uns. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du schaffst es nicht alleine heraus. Und es ist auch nicht egal, wie du lebst. Die Wahrheit ist, du bist krank. Die Wahrheit ist, du bist nicht stark. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist krank. Du bist krank in der Beziehung zu Gott. Aber das Gute ist, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Denn Jesus kam nicht, um Religion zu bringen, sondern Intimität mit Gott. Wisst ihr, und das, der ganze Schritt ist einfach einzugestehen, ey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wer das versteht, der kann, wird, kann gerettet werden. Aber wenn jemand vom Bord fällt und sagt, Weißt du was? Der Dampfer, der braucht noch 500 Kilometer bis zur nächsten Insel. Ich schaffe das schon. Ich brauche nicht rufen, Hilfe brauche ich nicht machen. Ich packe das schon. Dann viel Spaß. Wisst ihr? Gott lädt uns ein zu sagen: Boah, ich habe erkannt, ich brauche Hilfe. Hilfe nicht von mir, denn ich frage dich doch mal nach dem Weg, sage ich immer. Ne? Frag dich doch mal nach dem Weg. Ist die Wahrheit denn in dir? Nee, die ist nicht in dir. Die ist immer am im Außen. Und zwar nicht dort, wo wir Menschen hin könnten. Die ist im Außen. Wir brauchen jemanden, der von Außen Rettung bringt. Und der die Rettung ist. Und der die Wahrheit ist. Und das Leben. Und der uns wirklich Licht gibt auf einem Weg, den wir zu gehen haben. Jesus kam nicht, um Religion zu bringen, sondern Intimität mit Gott. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, weißt du was, John? Eine Kirche gehen. Da sitzen doch nur Heuchler. Ja, es sitzen auch Menschen, die es probieren, Gott nachzufolgen. Das ist korrekt. Und manchmal schaffen sie es und manchmal schaffen sie es nicht. Wer kennt das? Ah, da sind ein paar Ehrliche. Halleluja. Und so könnte ich das beschreiben, so wie im Fitnesscenter. Im Fitnesscenter, da gibt es solche Kerle wie mich. Die hätten es mal nötig. Ja? Und dann gibt es da so Leute, die stehen dann so vorm Spiegel... Und man merkt so, die sind ein paar Tage länger schon da. Und genauso ist es auch im christlichen Glauben. Frage, wie wirst du denn sauber? Indem du eine Dusche hast? Bist du dadurch sauber, indem du eine Dusche hast? Nein. Du wirst sauber, indem du in die Dusche hineintrittst. Und sagst, was am Arsch? Es gibt zwei Unterschiedlichkeiten. Und wir glauben, die Beziehung mit Jesus ist zu sagen... Ich habe hier irgendwo ein Kreuz. Ich gehe auch mal Son äh, Weihnachten in die Kirche. Ich werde schon sauber. Nein. Die Beziehung mit Jesus bedeutet, ich komme zu ihm. Ich bin in seiner Nähe. Ich lasse es laufen, das Wasser. Und genauso ist es zu sagen, ich gehe regelmäßig zur Church. Man sieht noch wenig. Okay, ich habe es ver verstanden. Aber ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Und weißt du was? Und so werden aus Heuchlern. Ich war auch ein Heuchler. Ich war auch in der Kirche groß geworden. Mit meinen Eltern saß ich da sonst wie Sonntag für Sonntag. Ich wusste gar nicht, warum ich da hingehe. War halt Tradition. Bis Jesus mich ansah und gesagt hat, John, folge du mir nach. Und plötzlich merkte ich, 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 ich darf mich auf eine Reise machen. Und wisst ihr was? Manchmal saß ich, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich als Christ schon da saß, eigentlich es eigentlich verstanden haben, haben müsste. Aber ich habe mich nicht rufen lassen. Oder ich bin irgendwie sonst was wieder wem anderen nachgejacht. Anderen Christusse, die sich ausgegeben haben als das Wahre. Und so hinterher so. Ja, das wird mich weiterbringen. Nein, Jesus kommt und ruft mich und ruft dich heute raus, ob du mit Gott lebst oder noch nicht, ob du am Anfang stehst, gerade frisch ins Fitnesscenter kommst oder schon lange dabei bist. Die Frage ist, wofür tust du das Ganze? Ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder nicht? Und deswegen ist es so wichtig, hör das Rufen, hör das Rufen und das, dafür habe ich mir einen Interviewgast äh, äh, reingeholt heute und den bitte ich mal nach vorne. Vielleicht hat derjenige auch mal seinen Ruf gehört, würde ich sagen. Und Chris, ich würde sagen, wir setzen uns mal hin, ja? oder? Chris, eines Tages hast du auch gehört, da sieht dich jemand und da ruft dich jemand. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, also, das, das ging bei mir in in mehreren Etappen, eine ganz frühe Etappe war, wo wir uns auch kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren. Da hat der liebe Dennis, der heute, wie Gott es so will, auch da ist, kurz davor auch Jesus kennengelernt. Er war auch aus einer christlichen Familie, aber er hat auch den Buch gehört und auf einmal war ein neuer Mensch vor mir und ich ähm, war verblüfft, so verblüfft, dass äh, ich mich habe mitnehmen lassen in einen Gottesdienst ähm, und ähm, schon als der Lobpreis losging, habe ich irgendwie Gottes Herz gespürt. Ich weiß nicht, es war, ich hätte in dem Moment einfach alles über Bord werfen können, hätte sagen können, okay, ähm, ja, ich folge dir nach Jesus. Also irgendwie war das so krass und intensiv. Aber dann kam gleich so der Verstand, hat eingesetzt und hat irgendwie so Gedanken gemacht, wie Moment mal, wie willst du das deinen Kumpels erklären und, und deiner Familie? Und, also ich komme aus dem atheistischen Haushalt, kann man sagen, und hatte mit Glauben bis dahin echt so gar nichts am Hut. Außer, dass ich irgendwann mal entschieden hatte, ja, es müsste eigentlich einen Gott geben. Ich glaube mal an Gott, die meisten glauben an Gott, das ist schon richtig. So, aber äh, mich für irgendeinen Gott festzulegen oder irgendeine Richtung oder so, das war mir ganz fern. Und das war so der erste Schritt. Und ähm, ja, da, ehrlich gesagt, so im Nachhinein, erst in der Retrospektive wurde mir klar, dass äh, damals schon Jesus mich echt aus, der, so aus, aus dem Regen, aus der Traufe rausgeholt hat. Ich hatte äh, ein paar nicht so schöne Ideen, wie das Leben so hätte laufen können. Ich sag mal, schnelles Geld... Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, war mir recht, ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt nicht unbedingt die Ambition hatte, ähm, mich in irgendeinen Beruf reinzubewegen oder ein Studium durchzuziehen oder oder, sondern es war mehr so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Leben, ähm, so Best of Both Worlds, habe ich immer gesagt. Ich konnte mich ganz gut darstellen, ich konnte ganz gut zeigen äh, hier. Der und der könnte ich sein, freundlich sein und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann mit Leuten rumgetrieben, die irgendwelche Überfälle gemacht haben und so weiter. Wir kamen auf solche Gedanken, äh, irgendwas zu überfallen und nur so ein Zeug. Und äh, ja. Und dann, und dann kam das und dann war irgendwie, drei Jahre später, habe ich auf einmal ein Studium angefangen und wurde Lehrer und wusste, das ist auch richtig so. Und, und, ähm, ein gutes ja. Vorbild. Ja. Also das war, das war auf einmal so das. Und erst im Nachhinein, jetzt so mit diesem Abstand, wurde mir klar, dass damals eigentlich schon Jesus echt seine Hand nach mir ausgestreckt hat. Und äh, irgendwas in mir auch, ähm, gerade in den schweren Momenten, die von dem Übergang von diesem alten Leben in das dann bessere Leben waren, habe ich ganz oft den Weg ins Gebet gesucht, habe Bibel gelesen, habe äh, wirklich nach ihm geschrien und er hat eigentlich jedes Mal geantwortet. Nur ich war zu stolz oder zu verbohrt oder was auch immer, ich habe schlicht und ergreifend, als ich angefangen habe zu studieren, gesagt, äh, das habe ich ja super gemacht. Ne? Also das habe ich mhm. gut hingekriegt jetzt so. Mein Leben, umgekrempelt, habe hab also mir die Ehre gegeben und nicht ihm. Mhm. Ja, und so ist es dann, dass ich dann halt ein Leben hatte, was im Grunde ähm, ja, sehr viel besser darstellbar war. Ne? Also ich wurde Lehrer, habe das fertig studiert, äh, habe als Lehrer gearbeitet. Und ähm, war so im Fußballverein und sowas. hat mich halt vom Stress irgendwie ferngehalten. Aber im Inneren hier drin war, war immer noch echt Dunkelheit. Und mhm. Es gibt so eine Stelle in der Bibel, die hat mich später mal gecasht Und zwar, ähm, ich weiß jetzt, ich kriegs es Wort für Wort nicht ganz genau zusammen, aber da geht es darum, da wurde ein unreiner Geist von jemandem ausgetrieben. Und äh, es heißt dann, wenn der unreine Geist ähm, rausgeht dann rennt er irgendwo rum, ich glaube 40 Tage oder was, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall rennt er irgendwo rum in der Wildernis oder was und dann, wenn er wiederkommt und findet das Haus gesäubert und geschmückt vor, also sozusagen gekleint und so war ich, dann bringt er sieben Freunde mit und es wird schlimmer als vorher. Und auch wieder so im Nachhinein wurde mir das so offenbart, dass ich weiß, oh ja, das ist mir passiert. Genau so, ich war, ich habe mir selber die Ehre gegeben, ich habe nicht Christus die Ehre gegeben dafür, dass er mich aus dem Mist rausgeholt hat und schlicht und ergreifend ähm, wurden meine Augen so blind, meine Ohren so taub und mein Herz so verstockt, dass ich mich selber für unfassbar geil hielt. Ja, also ich war so ein cooler Typ, ich war so gut in allem. Und Ist er. Nein. <lacht> und das Problem war, ähm, dass ich das nach außen mit diesem lehrer und so weiter und so fort auch immer wunderbar präsentieren könnte, ja. Und, ähm, und das war so halt, wo, wo einfach da so ein massiver... Ähm, wie soll ich sagen, so eine Verblendung einfach stattgefunden hat, die noch jahrelang anhielt und der letzte Ruf, der wirklich dann mich erreicht hat, das war, als wirklich große Not kam, das war, wo ich das erste Mal so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Wohlfühlbereich, aus dieser Komfortzone wieder rausbewegt wurde, das war, wo Corona losging, Anfang 2020 und Debbie und ich, wir waren halt noch, noch nicht verheiratet, aber Elia, der jetzt da gerade steht, der war unterwegs und ähm, genau, sie war hochschwanger und wir wussten irgendwie nicht, was jetzt los ist und was da abgeht und ob man sich Sorgen machen muss oder nicht. Wir haben uns damals, weil sie schwanger war, auf jeden Fall ganz schön reingesteigert und entschieden, ja, Sorgen machen ist gut. Und ähm, es hat in mir wirklich alles gewackelt, also es war wie so ein inneres Erdbeben und wir waren äh, auch unter uns sehr uneinig und sehr im Stress und ja, also es war, es war wirklich ähm, sehr aufreibend und irgendwie weiß ich noch, wir haben uns an einem Tag so richtig heftig in den Haaren gehabt, wo du zu mir gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr darauf, das ist zu krass und ich habe irgendwie gesagt, ich habe damals immer so Fastenzeiten schon gemacht, wo ich auf bestimmte Dinge verzichtet habe und da habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe einfach gesagt, warte bis die Fastenzeit losgeht, warte bitte einfach darauf. Und das war so noch zwei Wochen hin. Und irgendwie hat sie wieder die Geduld gehabt zu warten. Und in dieser Fastenzeit habe ich ein Buch gelesen von einem Yogi, weil ich war in allen möglichen Richtungen unterwegs. Ich habe mir überall und nirgendwo ein Bild von Gott gemacht und von irgendeinem Yogi ein Buch gelesen, der über Jesus Christus geschrieben hat und über die Gleichnisse. Und während ich das gelesen habe, ist auf einmal was passiert. Ich habe nämlich überhaupt nicht mehr gelesen, was der Yogi dazu erzählt hat. Ich habe nur die Worte von Jesus gelesen. Und ich habe das Buch weggelegt und habe in der Bibel nachgeschlagen, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich nur noch Bibel gelesen und habe einfach nur noch gelesen, was Jesus gemacht hat. Und bin zu meinem Schwiegervater irgendwann gegangen, weil ich diese Gleichnisse auf einmal verstanden habe. Irgendwas hat bei mir, wie gesagt, einfach so diesen Ruf erhört. Es waren so mein, die Ohren meines Herzens gingen auf und ich habe zu meinem Schwiegervater damals gesagt: Ich glaube, dass die Dorn, ja, also das, was mich in der Welt nach der Fastenzeit wieder versuchen will, in Versuchung zu bringen, werden nie wieder so hoch wachsen, dass sie diesen Baum noch erreichen. Ich glaube, dieser Baum ist jetzt höher gewachsen. Und Er hat mhm. mich angeguckt und hat einfach nur gesagt: Darf ich für dich beten? Mhm. Und das hat er getan. und dann, und dann ist von da an alles aufgeräumt worden, was erstmal totales Chaos war, in vielerlei Hinsicht ist viel Chaos auch entstanden, aber das ist manchmal nötig, ne? wenn man aufräumt, dann wirbelt man auch Staub auf und genau das ist dann passiert und dann war innerhalb von einem weiteren Jahr die Entscheidung, dass ich mich dann eben auch taufen lassen möchte, und da haben mhm. wir uns auch dann wieder gefunden und so weiter und so fort, ja, also zwei, zwei starke Rufe und zwischendurch sicherlich noch einige leisere Rufe, die ich gekonnt überhört habe.
0: Mhm. Mit deiner Vergangenheit, wie hast du es wahrgenommen? Hast du Jesus als einen Moralprediger wahrgenommen oder wie, wie hast du ihn wahrgenommen? War er für dich irgendwie jemand, der gesagt hat, ach, ist egal, ist nicht so schlimm oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, also tatsächlich
1: ähm, habe ich so ein bisschen das Bild gehabt von außen stehend auf Christen, obwohl immer, wenn ich vor Ort war im Gottesdienst oder irgendwie, ich, ich mich super aufgehoben gefühlt habe, und ähm, verstanden und mitgenommen und geliebt und alles irgendwie einfach nur um mich herum Menschen waren, die es echt irgendwie ernst und ehrlich meinten mit einem. Also es war ehrliches Lachen und keine Heuchelei. So. Und trotzdem hatte ich immer das, das Bild, ähm, ja, die Christen, die zweifeln nicht genug an ihrem Glauben. Hm. Ja, also da, da, die müssten doch sich auch mal diese Fragen stellen, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir tausend Fragen gestellt. Hm. Und es kann ja nicht sein, dass man jetzt einfach Jesus als den einnimmt so, und da, äh, was ist mit Buddha, was ist mit Krishna oder was ist mit dem und dem und dem und dem, ja? Wie mhm. kann das sein, dass sie einfach sagen, der ist es und sie stellen sich keine Fragen, wenn ich mit denen drüber rede, sie wissen gar nicht, mhm. ähm, was es mit denen auf sich mhm. hat. Wie können sie sich also diese Fragen nicht stellen? Ja? Mhm. Und das hat mich auf der einen Seite beeindruckt, weil es eine Sicherheit war, die ich nicht hatte mhm. und auf der anderen Seite ähm, hat es mich Abgeschreckt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht so äh, ignorant sein. Hm. Es hat auf mich ignorant gewirkt. Ne? Hm. Und, und das hatte für mich auch direkt irgendwo mit Jesus zu tun, mit diesem Merkmal, das Jesus gegeben wurde. Ich hatte gar nicht das Problem so mit Jesus, sondern mehr mit dem, wie man Jesus sah. Ich habe gedacht, nee, Jesus ist halt irgendwie einer von vielen. Hm. Also, das war so mein Punkt.
0: Hm. Und ähm, waren die Sätze, die Jesus zu sich selbst sagt, dass ich bin der einzige Weg zu Gott, ähm, war das dir noch nicht so geläufig? Oder wie war, wie war seine Statement über sich? Er sagt ja, es werden andere kommen, die werden euch verführen, ne? ja. die werden in meinem Namen kommen. Ja, ähm, der Gehaltscheck, ja, der sagt, ich bin dein Versorger oder der Chef, der wird zu deinem großen Boss, weil du musst ihn ja im Hintern kriegen. Oder wie auch immer. Ähm ja,
1: ich glaube, das, das Ding ist, mit dem verstockten Herzen, tauben Ohren und blinden Augen, ist es so, du siehst so ein bisschen, was du sehen willst. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich das gerne einfach so ein bisschen ausgeblendet. Also man baut sich so ein bisschen seine eigene Theologie zusammen, man baut sich so seinen eigenen Glauben zusammen und man will das nicht hören. Man will das nicht hören, dass es das irgendwie Sinn macht. Aber tatsächlich, als ich angefangen habe, mal von allen Richtungen, die ich da so verfolgt habe, die wirklichen Aussagen gegenüberzustellen, was, mhm. was derjenige über sich selbst sagt, was Buddha mhm. über sich selbst sagt, mhm. was Krishna über sich selbst sagt, mhm. wie die Namen, was sind die Namen Gottes, was bedeuten sie und so weiter und so fort. Als ich das angefangen habe, wirklich mal zu recherchieren und wirklich gegenüberzustellen, da habe ich festgestellt, dass der, der am stärksten von sich selbst spricht und der, der wirklich die stärkste Aussage über das macht, wer er ist und was am vertrauenswürdigsten ist, das war eindeutig Christus. Mhm. Und ich konnte nicht mehr dran vorbeigucken und ich habe auf einmal festgestellt, Moment mal, ey, ja, Yahweh, das heißt auch so der... Irgendwie das kann auch der Daseinsbringer heißen. So ne Moment mal. Ich habe immer davor irgendwie so zu dem Gott, den ich so angebetet habe, irgendwie gesagt: Ich habe natürlich besser gebetet als jeder Christen. Ich habe, ja, ich habe ja ein super Gebet gehabt nee, und das habe so richtig aus, ausufernd, Hammer. immer präzisiert, Da musste alles drin sein. Man darf ja nichts vergessen sonst ist man ja, ja nicht fromm genug. Richtig. Und solche Sachen. Ne? Und und da war dann irgendwann: ey, das ist das Moment mal. Dann bete ich doch eigentlich. Ja, das ist der ja. Ne? Und, hm. und und ähm, und so kam so ein Step nach dem anderen, wo mir immer klarer wurde, dass, dass halt das einfach Gott ist. Und es gibt nur einen Gott, das war mir die ganze Zeit klar, aber dass es dieser Gott ist, der Gott ist. Und dass es der einzige sein kann, weil mein Anspruch an einen Gott war immer, ich habe gesagt, wenn ich an einen Gott glauben kann, wirklich an einen Gott, dann muss er Liebe sein. Und das war immer der Grund, warum ich gesagt habe, es muss doch alles reinpassen. Weil Liebe, das bringt doch alles unter. das ist Quatsch. Das ist, das ist Quatsch. Das habe ich mir selber ausgedacht. Das steht nirgends. Ja? Das ist einfach so mein Gedanke mhm. gewesen. So, da, 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 ist, da ist doch Platz für jeden. Ja, ist auch. Das ist der Punkt. Da ist auch Platz mhm. für jeden. Aber so wie du es vorhin gesagt hast, es geht um eine Entscheidung. Und, wer, und ich, habe auch, ich habe auch nicht verstanden, dass der freie Wille ein Ausdruck von Gottes Liebe ist. Dass wir mhm. diese Willensentscheidung treffen können, weil Gott uns liebt. Mhm. Ja, er liebt. Er gab uns freien Willen, damit wir entscheiden dürfen, können. Was wäre er für ein liebender Gott, der uns nicht einen freien Willen gäbe? Das wäre keine Liebe, weil er würde uns zwingen. Und das, und das wurde mir alles so Stück für Stück irgendwie klar. Und als ich angefangen habe, wirklich ähm, zu, zu Jesus zu beten, also als ich wirklich gesagt habe, Jesus, ich möchte so nicht mehr sein, weil ich habe auf einmal gesehen, wer in mir wohnt. Und dass es dieser Geist, der davor war, plus sieben andere waren. Und, und ich möchte so nicht sein. Ich habe in einem Gebilde aus Lügen gelebt. Ich habe in einem Gebilde aus Sucht gelebt. Aus schlimmen Gedanken, aus schlimmen Taten, mhm. aus äh, einer unglaublich glänzenden Fassade mit wahnsinnig viel Dreck dahinter. Unaufgeräumt, unsortiert. Und alles zu Lasten von den Menschen, die ich lieben sollte. Mhm. Und alles, was mir nahe kam, habe ich schlechter behandelt als das, was weiter weg war. Und, und, ich habe, und ich habe schlicht und ergreifend einfach ein Leben geführt, was zerstörerisch war. Mich selbst und mein Umfeld. Ja. Und, und, und als ich angefangen habe, das Christus zu sagen, ich möchte so nicht mehr sein. Ich möchte, ich möchte dass du mich neu machst. Da hat er es getan. Hm. Er hat es einfach getan. Und ich kann, ich, wir sagen, das größte Wunder ist, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Und, mhm. und ich, sag, ich kann wirklich behaupten, dass egal welcher Pastor oder irgendwo aus der Bibel heraus erzählt, was bedeutet es, neu geboren zu sein, dass mir das passiert ist. Und ich sage das nicht, um zu sagen, wow, guck mich an, ich bin neu geboren. Nein, das heißt einfach nur, ich wurde wirklich gerettet. Mhm. Ich wurde wirklich gerettet, weil mir, weil mir klar wurde, ähm, wie verloren ich war. Mhm. Und, und das ist eben genau wie das Bild, was du vorhin beschrieben hast, ja, wir sind mitten im Wasser und da ist kein Rettungsring, aber trotzdem gibt es einen Gott, der uns einfach so da rausheben kann und wieder zurück auf sein Schiff setzt, was nicht sinken kann. Mhm. Und, und, wenn wir, und wenn wir das nicht wollen, dann lässt er uns. Und das ist nicht grausam, sondern das ist Liebe, weil er uns entscheiden lässt. Mhm. Und diese Entscheidung nimmt uns keiner ab. Und häufig stehen wir uns da einfach selbst im Weg. Und ich stand mir massivst im Weg. Von dem einen Moment, wo ich ganz am Anfang mit Dennis in diesem Gottesdienst saß und gespürt habe, dass da Liebe ist und dass das was ganz anderes ist und dass es das ist, was ich eigentlich sofort hätte annehmen sollen. Bis zu dem Moment, wo es dann passiert ist, sind über 15 Jahre vergangen. Über 15 Jahre aus Dreck und Lüge und Schuld und Gemeinheit und alles Mögliche. Und ich kann nur sagen, wenn irgendjemand die Entscheidung noch vor sich hat, so, dann, dann ist, Gott kommt und er hat Geduld, ja, er hat Geduld, er wartet auf dich, aber worauf willst du warten? So, worauf willst du warten? Versuche es, versuche es, näher dich Jesus an, er ist schon nah, weißt du, und dreh dich zu ihm. Ich habe immer dieses Bild vor Augen von dem liebenden Vater, der mit offenen Armen dasteht, ja, und und ich glaube, das gilt auch jeden Tag immer wieder für uns. Und er möchte uns in die Arme schließen, aber wir gucken irgendwo hin. Hm. Wir sind beschäftigt. Ja? Und ich weiß, er wird immer da stehen mit offenen Armen. Und sobald wir uns nur hindrehen, er ist da und lächelt dich an und sagt, ich habe hm. dich lieb, mein Kind. Und er nimmt dich in den Arm. Ja. Und, das ist, und das ist der Gott, an den ich glauben darf. Und das ist hm. der Gott, der mich gerettet hat und der jeden von uns abgeholt hat. Ja, mhm. und, und bereit ist, für jeden von uns sein Leben zu geben, weil er es schon gegeben hat, es ist schon vollbracht, und das Einzige, was zwischen uns und Gott steht, ist eine Entscheidung von uns. Mhm. Und, und, diese, und diese Klarheit da drin, die war mir vorher nicht gegeben. Und er macht alles neu, jeden einzelnen Gedanken. Mhm. Und deswegen ja, bin ich heute hier, dafür sitzen und das teilen irgendwie, und ja einfach möchte nur sagen, ähm, er sieht uns wirklich.
0: Also das, was wir als Lösung haben. Er sieht uns. Danke. Also, danke. danke, Chris. Jesus ähm, spricht und er sagt, folge du mir nach. Und, ähm, und deswegen, er lädt uns ein. Er macht eine Einladung. Das Schöne ist, er sagt ja und belehrt die Jungs, die moralisch da von wegen Richtigkeiten kommen und sagt, wisst ihr was? Er sagt, geht hin und er zitiert eine Stelle, was die Frommen sehr gut kennen müssen aus Hosea 6, Vers 6, aus dem Alten Testament und er sagt, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und das Spannende ist, diese Kraft der Gnade, die kann nur derjenige erleben, ob du lange mit Gott gehst oder kurz mit Gott unterwegs bist, der sich darauf einlässt. Matthäus hat diese Entscheidung an dem Tag getroffen. Er hat sich darauf eingelassen und hat die Gnade Jesu erlebt. Und wisst ihr, deswegen kann ich euch einfach nur sagen, Gott sieht dich, egal wo du stehst. Gott liebt dich, egal was du getan hast. Aber er ist gekommen, um jeden Einzelnen von uns zu retten und uns uns einen neuen Wert zu geben. Und so wie dir der Geldschein seinen Wert behält, macht Gott immer etwas mehr damit. Christian, jetzt darfst du ihn auspacken von mir aus. Das sind zwei Zehner. Das zu behalten. Der Punkt ist, das, was wir geben, scheint oft viel zu sein. Aber ihr Lieben, was wir bekommen, ist so viel größer. So viel größer. Und Jesus lädt ein und macht, macht alles für uns fertig. Dass wir sagen können, ja Jesus, komm in mein Leben. Das, was wir geben, scheint oft viel zu sein. Aber es steht nicht im Verhältnis zu dem, was wir bekommen. Gott sieht dich, Gott liebt dich und er nimmt dich an. Und du darfst heute eine Antwort geben, ob du mit Gott schon lange unterwegs bist. Er ruft dich auch heute aus deinem Leben. Vielleicht sitzt du auch weh in deinem kleinen Häuschen, in deiner Position, in deiner Situation und sagst, Gott, mir geht es eigentlich gar nicht gut. Ich will, dass du kommst und mich veränderst. Dann darfst du das sagen? Und er kommt und greift ein. Ich schließe diese Predigt mit einem Gebet und lade euch ein, einfach sitzen zu bleiben oder aufzustehen. Vielleicht ist Aufstehen ganz gut, ein bisschen zu bewegen. Es wird dann auch wärmer, es ist ein bisschen frisch hier drin es wird sich ändern. Lass uns unsere Augen schließen. Du kannst diese Entscheidung ganz allein für dich mit Jesus treffen, du darfst diese Entscheidung aber auch mit jemand anderen treffen. Und einfach so beten, wie ich jetzt bete. Jesus komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Mach mich frei von all meiner Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Ich will in Vergebung leben. Zu dir und zu meinen Mitmenschen. Ich möchte heil werden, dass meine Seele heil wird und schaffe mir ein neues Herz. Wirke du was Neues in mir. Komm du und rette mich. Amen.